0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Moin moin, liebe Noisecast-Fans! Pin-Autor Marc ist mal wieder am Start und ich begrüße heute eine ganz fantastische Band, nämlich Fjord aus Aachen. Dumme Merci, Danke. Herr Lüchel. Hallo.
2: Dank. Hallo. für die Vorschusslorbeeren hier.
1: Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz mit Namen vorstellen, damit man äh, beim Audio-Podcast auch hören kann, wer wer ist und welche Positionen ihr in der Band innehabt.
0: Ja, äh, ich heiße Chris und ich spiele
2: Gitarre und Kaife in dieser Band. Ich äh, bin der David, ich spiele was und ich übernehme, wenn der Chris nicht mehr kann. Gesanglich. <lacht>
1: okay, ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und natürlich Wünsche ich euch auch noch ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2024. Hattet ihr über den Jahreswechsel jetzt etwas Zeit, runterzufahren, die Akkus neu aufzuladen? Wie seid ihr rübergekommen? Ja, so ein bisschen versucht man das, ne?
0: Ähm, aber mit dem Kopf ist man eigentlich jetzt schon so ein bisschen bei anstehenden Tour, auch die ganze Zeit schon. Und äh, und man hat dann so ein paar Tage, wo man so ein bisschen abschaltet, aber ähm, dann geht es auch schon wieder von den Kamera rein in alle möglichen Sachen, die so durch den Kopf gehen. Wie soll das alles aussehen, wie soll das klingen, was spielt man denn überhaupt und so. Und äh, ja, das ist mal so mit
2: dem Kopf gerade voll drin, hängen wir voll drin gerade. David, wie war es bei dir? Ja, auch total so, gut. Ich habe mich ab dem 24. mit einer Heizung beschäftigt für unseren Proberaum, weil es da minus 10 Grad ist, gefühlt, und äh, habe Reviews von diversen mobilen Heizgeräten gelesen und habe das getestet bis oder gelesen bis zum 29., dann eins gekauft und äh, dann konnten wir anfangen zu proben. <lacht> <So>. <lacht> weil
0: der, der Nachteil von diesem Gerät ist aber, dass man da nicht noch was anderes anschließen
2: sollte Ja, das Bukse. fliegt weil dann ähm, geht alles aus. Es ist, ist, so. ist ein sehr starkes, Gerät. Ja. Ein sehr aber, starkes Gerät. Aber das Ergebnis ist ein
0: 1 Grad wärmerer Proberaum. Genau. Sind, also sind wir jetzt bei 11 Grad. Oh.
2: Wir, haben nämlich, wir haben nämlich versucht zu proben und es ging nicht, weil wir im Musikbunker nochmal ein Proberaum gewechselt haben und da ist wirklich sowas von bitterkalt. Um, aber, aber wirklich, es ist wirklich kalt. Also sind, wie gesagt, keine ähm, Leute, das ist die Geld haben, eine Kosten, die gar nicht möglich ist. Genau, du kannst kaum deine Finger bewegen und dann haben wir uns entschlossen, ein mobiles Heizgerät
1: anzuschaffen. Stelle ich mir nicht sehr gemütlich vor, dann bei euch im Proberaum.
2: Ähm, das darf äh, es Leute. auch nie sein, sonst schreibst du keine guten Songs, das darf nie gemütlich sein.
1: Ja, ja, aber ich wollte jetzt eigentlich, vielleicht habt ihr mir auf der Brücke gebaut, ist das so die Kälte die
2: aus dem Proberaum, die sich auch in eure Songs hineinzieht. Ja, ich glaube, wir haben schon. Wir haben immer schon den, den, den Proberaum in Aachen als wirklich wirklichen Working Space gesehen und ähm, dass da wirklich geklotzt wird. Und ähm, nie so als, wie, wie das die ein oder andere Band vielleicht auch macht, so als Chill-Out-Raum, weißt du, da so eine schöne Couch mit drin und irgendwie sowas. Das haben wir halt immer abgelehnt und haben halt irgendwie gesagt, wenn wir uns äh, da in diesem Gebäude treffen wollen, dann wollen wir da relativ. Äh, lauten Mucke machen und was auch ganz geil ist, dass es da wirklich nie so angenehm ist, wenn man sich immer konkret auf Live-Situationen vorbereiten kann, als wir diesen, diesen Wahnsinn, diese vier Shows, äh, diese vier Platten gespielt haben, war es in dem Vorraum jedes Mal so 50 Grad, irgendwie, weil da kaum so Schlüftung ist und so und das war genau richtig, um sich da vorzubereiten und jetzt fahren wir im Januar auf Tour, jetzt wird es überall schön kalt sein, das Erkältungsrisiko ist hoch und dann proben wir noch lieber bei minus 4 Grad, dann ist man so ein bisschen angeschwitzt, so, deswegen. bestens
1: vorbereitet auf Jahr jetzt
2: gerade laufende Tour. <lacht> ja, genau.
1: So, zum, zum Ende des Jahres seid ihr denn so Personen, die so am Ende des Jahres äh, auch mal sich hinsetzen und Resümee ziehen? Oder denkt ihr gar nicht so von Jahr zu Jahr, sondern denkt ihr so in euren Albenzyklen?
0: Ich glaube, wir gucken gar nicht so also ich weiß
1: nicht, ich glaube, man guckt gar nicht so super weit
0: in die Zukunft. Ähm, also wir hatten dieses Jahr als echt irgendwie viele Sachen, wo man echt mal zurückschauen kann und irgendwie sagen kann, ey, das war echt unglaublich cool und irgendwie super viel erlebt. Aber ähm, ich glaube, das letzte Mal, ähm, wo wir jetzt äh, im Dezember haben wir ja für Maxim Support gespielt und ähm, da gab es halt mal so einen Moment, wo wir in der Real Namen gesagt haben, so hey, komm mal ja, zusammen, die ganze Crew und haben da mal den, äh, was war das schon ein Getränk, David? Ähm, Batida de Coco oder so. Alles.
2: Ja, ich habe ich hab Pantacorn getrunken. Pantacorn,
0: irgendwas davon auf jeden Fall erhoben und gesagt, so, ey Leute, geil, dass wir das hier alles irgendwie machen dürfen, dass ihr alle dabei seid und Prost. und, und nochmal kurz so resümiert, krass, irgendwie in, in den Staaten gewesen, in der Schweiz gewesen, die das Tour gespielt. Schon alles ganz schön krass und ganz schön besonders. ja, und
2: dann geht es halt schon weiter. Aber ja. Wir sind, wir sind auch eigentlich. Wir sind eigentlich immer so eine wertschätzende Band in dem Moment. Also ich glaube, wir setzen uns dann nie am Ende des Jahres zurück und sagen irgendwie das, 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 das war total geil und nehmen uns da so einen Punkt, sondern wir können schon relativ gut, wenn wir gute Momente in der Band oder auch mit der Crew erlebt haben oder so, dann zu sagen, ey Leute, das war total geil heute und so. Also wir sind da schon immer relativ schnell dabei zu resümieren und sagen, ey, das ist, das ist cool und das ist ein Moment für die Band gewesen, weil wir in so in dem Werdegang dieser Band halt irgendwie jetzt alles erleben durften, Es ne? hört sich total blöd an, aber gestartet irgendwie da so zwei Leute und kein Schwein hat sich irgendwie ähm, dafür interessiert, was ja auch voll okay ist ähm, und irgendwann dann jetzt wie dass eine Band wie Matzen sagt, ey Leute habt ihr mal Lust hier zu spielen und wir wissen halt, dass wir eine absolut nischige und spartige Musik machen und dass dann so eine Band wie Matzen sagt, ey Leute habt ihr da nicht irgendwie Bock drauf mit uns das zu machen und dann stehst du irgendwie in Hamburg in der Sporthalle und spielst da vor so 7.000 oder 8.000 Leuten, dann sind das schon Momente, die, die wir dann auch fast schon direkt hinter der Bühne, wo wir uns dann so mal kurz als Band irgendwie sagen, ey, das ist ja gerade nicht so ganz normal, was hier abgeht, aber lass halt genau diesen Moment halt feiern, weil wir wissen nicht, ob das morgen nochmal wiederkommen kann. Also kann ja immer irgendwas passieren. Jedem von uns kann was passieren. Ähm, Zeit kann irgendwas passieren, dass man sowas nicht mehr machen kann und deswegen ist dieses einmal im Jahr zu reservieren, glaube ich nicht unser Ding, sondern die Wertschätzung unmittelbar im Moment. Ich kann euch mal die andere Perspektive
1: geben. Ich war nämlich bei dem Gig in der Sporthalle. Ah! <lacht> David, du hast jetzt schon gesagt, dass Matzen euch äh, direkt gefragt hat, ob ihr spielen wollt. Ähm, ich hätte jetzt im Vorfeld gedacht, aber ey, Fjord, Matzen passt für mich gar nicht so richtig zusammen. Und es war ja noch, Raum 27 war ja auch noch als weitere Band äh, zu Gast. Also wer sich Raum 27 interessiert, es gibt noch eine ältere Folge des Neues Cast, wo Raum 27 zu Gast war. Ähm, kleine Cross-Promo. <lacht> aber cool. um auf den ähm, Abend äh, zu kommen in der Sporthalle. Äh, ich fand euren Gig unglaublich geil. Also richtig cool. Äh, ich ich höre eh alle Richtungen in Musik, aber ich war echt erstaunt, wie viele Leute mit Fjord-T-Shirts bei Matze rumließen.
2: Ja, ja, das ist krass. Das, das ist wirklich krass. Und vor allem fand ich, das haben wir ja daran, dass, ich mal, in der Mitte auch so richtig Bewegung war, ne? Wo wir halt eigentlich gedacht haben, so, okay, vielleicht, also wir mögen jetzt, glaube ich, Musik sehr, sehr divers zu halten. Also diese, diese klassischen Pakete, davon halten wir ja nichts, irgendwie so zehn Bands, die gleich klingen an einem Abend für, die, für dieselbe Group und das, das macht irgendwie, das ist, finden wir so wahnsinnig uninteressant und deswegen wohnen so Abende wie mit Matzen, da bauen wir Raum 27 halt total geil, weil das Publikum auch so ein Spektrum geliefert bekommt. Und dann einmal die Hooks bei Matzen, dann die Brachialität von uns und ähm, die unglaublich krasse Musikalität von Raum 27, ähm, das, ist halt, das ist halt einfach, das macht halt dann so Laune zusammen und wenn dann du irgendwie dann Publikum guckst und dann nehmen die Leute das so voll an, ja, was es denn, denn Geileres, und wenn Leute dann sogar mitsingen auf so einer Show. Um, absolut heavy. Also Das labern wir auch glaube ich nicht einfach nur so, sondern das ist echt krass, weil wir wissen, wo wir herkommen.
1: Ja, ähm, zum Ende des letzten Jahres habt ihr da auch noch eine Single veröffentlicht. PULS heißt die äh, Fantastischer Song, erstmal äh, großes Kompliment dafür. Und der der Song war ja jetzt nicht Teil des letzten Albums. Ist das jetzt bereits so Vorbrüte für kommende Fjord-Sachen? Oder was uns bei Fjord in den nächsten Monaten so erwarten kann? Oder ist der Song einfach nur so ein, so ein Zwischending, was wir jetzt einfach mal so raushauen?
0: Also, ich glaube, wir hatten, ähm, nachdem die Platte raus war, hatten wir, glaube ich, erstmal echt so relativ wenig Bock, irgendwie direkt wieder zu versuchen, irgendwas zu schreiben oder so. Und ähm, das geht dann auch irgendwie alles erstmal nicht. Aber ähm, wir haben uns halt einfach super oft gesehen und super viel geprobt und alles und ähm, ich glaube, das war dann jetzt nochmal so das erste Mal nach dem ganzen Nichtskosmos, wo wir halt uns hingesetzt haben und einfach so mal, ich sag mal, diese, ähm, ich sag mal, so ein bisschen wie Klemmen abgemacht haben und dann mal versucht haben, hier guck mal, hier ist ein Riff und dann war es halt wirklich so irgendwie, was halt immer so ein super geiles Gefühl ist, wenn das halt irgendwie so kommt und klappt, ähm, dass wir halt in recht kurzer Zeit halt irgendwie so einen kompletten Song stehen hatten, den wir auch noch gut fanden, was es ja auch was ja auch überhaupt nicht sein muss bei uns. Wir schmeißen eigentlich so 99% der Sachen immer weg. Und ähm, wo wir dann halt echt geschrieben haben und dann haben wir halt gesagt, ey, das ist gerade so geil, das macht gerade so eine Laune, lass uns das verfolgen und dann war halt irgendwie ein paar Wochen oder so, in Summe auf jeden Fall ein paar Wochen, diese Nummer irgendwie zusammengezimmert, Text kam auch irgendwie relativ gut
1: zustande und ähm, dann um, war das fertig ist. und es hat sich so gut angefühlt. Dann würde ich doch sagen: Hör wir den Song jetzt einfach mal, damit die ZuhörerInnen auch mal so einen kleinen Eindruck kriegen, wie Fjord denn 2024 klingt. Also die Single Puls und gerne noch was Zweites, was halt nicht von Fjord ist, sondern wir hatten jetzt über Matzen gesprochen. Habt ihr einen Matzen-Lieblingstrack? Ja,
2: voll geil. Du schreibst Geschichte einfach. <lacht> also, einfach nur ja, erste. Der, der absolute. Ja, ja. obwohl ich auch wieder, ich vergesse immer den Namen, man muss selten, die haben diese absolute Ballade. Und, äh, wir, das ist der Refrain, äh, doch so cool bist du nicht, Christo du kannst oh das Ja, ich weiß den Namen auch. Doch nicht. so, äh, also, ja. wie heißt, komm hier zusammen, komm. Ja, also, so cool du bist, bist du nicht, so heißt das. ist heißt der Song, heißt so? ja. 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 ich gehe kaputt, wir machen alles falsch. Die nennen die Songs nämlich immer wie die Hooks, die machen das richtig, Chris. Und, ähm, <lacht> Genau und das fand ich auf der Show auch unfassbarer Gänsehautmoment, ähm, wie die das da performt haben und deswegen würde ich mir fast den wünschen.
1: Ja, das dein Wunsch ist Befehl, weil ich glaube nämlich du schreibst Geschichte hatten vor drei vier Wochen hat sich irgendjemand du schreibst Geschichte hier in irgendeinem Zusammenhang ja. nämlich auch schon mal gewünscht. Deswegen nehmen wir gerne äh, so cool bist du nicht. Genau. Ja. Heute war mir zu Gast im Noisecast. Die wunderbare Band Fjord und wir haben gerade ihren aktuellen Song Puls gehört und diese Nummer ähm, ist zwar nicht auf dem Album, wird aber trotzdem physisch erscheinen und zwar als 7 Inch und wird auf der laufenden Tour verkauft, ist
2: das richtig? Ja, also hat sich das Grand Hotel von Cleve das ausgedacht, da sind wir machtlos.
1: <lacht> ja, aber, aber ihr seid doch auch froh, oder? Ist das...
2: Ja, voll, voll schön, halt ein Label im Nacken zu haben, dass wenn, wenn du dir irgendwie eine Nummer ausdenkst und die, und die spielst und dann aufnimmst, dass die halt sagen, jo, wir wollen es pressen. Also nach wie vor, wie viele Bands haben das denn nicht? Die machen eine Platte im Proberaum und sagen, wie machen wir das denn jetzt? Und CD brennen ist ja auch nicht mehr. Dann stellst du es auf Spotify online, kein Schwein klickt es an, weil es keiner kennt. Also danke, dass jemand mit unserer Musik das macht. Voll geil. Wie
1: viel wird die denn gepresst? In welcher Stückzahl? 500 haben wir gehört, 500. 500, dann gibt es die exklusiv nur auf der Tour zu kaufen, ne? Die kann man nicht so ordern
2: oder so. Also in Aachen werden wir bestimmt mit Tomaten beschmissen, wenn die vielleicht nicht mehr da ist. Aber das ist, <lacht> dann, halt, das ist dann halt irgendwie so. Ja. Gut.
1: und darauf zielte mal die nächste Frage ab. Wie geht man das denn taktisch an? Ähm, legt man jetzt für jedes Konzert da irgendwie 50 Stück hin und die anderen behält man in
2: der Hinterhand? Ich weiß es nicht. Ich glaube, first come, first serve. Also wir haben ja zwei Sachen in der Tour, was ja dann passieren wird. Die Singles, die werden ja runtergehen, aber der äh, Biervorrat im Bus, der wird ja hochgehen. Und ich glaube, äh, weil wir jedes Mal immer da schön viel eintüten, wenn wir irgendwo spielen. Und ich glaube, dann wird Aachen ganz zufrieden sein, ähm, wenn wir den einfach den Biervorrat dann geben am Ende. Muss keine Singles mehr da sind. Also ich hoffe. Dann so viele Freunde von uns, die werden das äh, Freunde, Freundin von uns, die werden das verstehen.
1: Okay, da wollen wir ein bisschen thematisch äh, in den Song einsteigen. Also wenn ich den Song richtig interpretiert habe, dann geht es um das Thema emotionale Erschöpfung. Ähm, gibt es da persönliche Erfahrungen oder Ereignisse, die euch dazu inspiriert haben, dass ihr jetzt darüber einen Song schreiben wollt? Wenn du sagst ähm, emotionale Erschöpfung,
0: also ich würde ja das auch viele Ich finde das, ja, find das ja super spannend und finde es auch immer sehr, sehr geil, ähm, wenn andere Menschen halt irgendwas, sag ähm, ich mal, auslegen in diesen Texten, weil ich eigentlich auch immer sehr ungern erkläre, was ich jetzt exakt dabei gedacht habe. Weil ich halt genauso was immer total gerne höre. So was, was legt ihr da rein und was, was hört ihr daraus? Ähm, das ist sicherlich auch irgendwie eine Facette davon. Ich sag mal so im Kern, ähm, beschreibt dieser Song einfach, dass wir alle eigentlich immer mehr danach suchen, was es alles noch zu erleben gibt und irgendwie auch davon gleichzeitig letzten Endes total von Zehren, aber es ist gleichzeitig auch immer zugrunde richtet und vor allem auch die Welt um uns herum. Also ich glaube, vieles geht letzten Endes den Bach runter, weil wir es nicht lassen können, immer mehr erleben zu wollen, um es halt ganz sozusagen mal nach ganz oben zu abstrahieren. Ähm, alles wird irgendwann sozusagen, ja, ein bisschen, das ist ein bisschen mit den mit Stichworten Hitze und sowas, in diesem Text spiele ich ja auch viel rum. Und ich glaube, ja, das kann man sich dann auch ein bisschen münzen auf so Themen wie Klimawandel. Und, aber viele viele Hand, Hände voll anderen Themen spielen ja noch eine Rolle. Aber letztendlich geht es darum, dass man
1: sich selbst irgendwo damit zerstört, was man möchte. Wie läuft denn so der Songschreibeprozess bei euch ab? Ist das eine One-Man-Sache bei euch oder ist das als Band? Also
0: ich glaube, es ist so ein bisschen, ähm, wenn, ähm, also man muss ja so ein bisschen auch den Flow haben dabei. Das heißt also, ähm, es gibt viele Sachen, wo wir sagen, hey, guck mal hier, ich habe mir das angehört, ich habe sofort Ideen dazu. Also wenn David das jetzt zum Beispiel sagt, bei dem Song war es jetzt so bei hier. Ähm, dass ich halt schon sofort sozusagen beim, beim Spielen sozusagen schon, ähm, Ideen dazu hatte, konkrete Wörter, Phrasen und irgendwelche schon Themen. Und dann machen wir das halt so, dass sich einer also sozusagen erstmal damit einschießt und darauf rumbrütet und was versucht zu schreiben. Und, äh, aber danach gehen wir halt auf jeden Fall auch noch, schmeißen wir uns das noch vor die Füße und sagen halt so, hey, wie gefällt dir das? Und was hältst du davon? Und hast du noch Ideen dazu? Dann ergänzen wir das ein bisschen.
2: Ja, und bei dem, bei dem, bei dem Song halt, das was so, so schön war, wir haben ähm, ja immer den, den, Standard gewählt, also Songs geschrieben, ähm, im Proberaum gemartert, dann hatten wir diese Studiosituation, die immer eine relativ angespannte Situation ist, ähm, weil du nur bestimmte Tage halt erstmal finanziell wuppen kannst und auch da sein kannst und dann wird immer alles sehr anstrengend. Äh, äh, unter Druck entsteht auch manchmal was Gutes, ja, aber wir fanden das im Prozess zu nichts. Ähm, sehr, sehr anstrengend, weil wir nur relativ wenig Zeit im Studio hatten, haben dann aber über die Pandemie noch unglaublich viel zu Hause gemacht und ähm, sind dann da so ein bisschen drauf gekommen, ach krass, du kannst ja auch relativ viel, musst du halt nicht im Studio machen, sondern kannst du auch zu Hause machen und haben bei der Platte halt ähm, das erste Mal die, die Drums halt im Studio bei Bera Habib äh, aufgenommen und haben den Rest aber komplett in Eigenregie recorded. Ähm, und das war ein voll schöner Prozess. Das merke ich auf jeden Fall dem Song auch immer so ein Stück weit an, dass wir den relativ kopffrei gespielt haben. Also wenn es an dem Tag dann nicht hingehauen hat, dann haben wir halt an dem anderen Tag weitergemacht. Und dadurch hat er so viel Luft gefühlt. Deshalb ist also auch was anderes in den Vocals entstanden. Weil wir nicht irgendwie gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie auf Zeitdruck irgendwie noch was irgendwie ins Mikrofon kriegen und das war ein sehr schöner Prozess, wo wir uns auch gesagt haben, für die nächsten Platten wird das der Weg sein. Also gar nicht mehr ähm, so dieses dieses Abgabeding irgendwie, sondern eher gucken, wann ist der Flow besonders geil, wann fängt man so einen besonderen Moment ein und da bietet einem die Technik heutzutage Unglaubliches, um sowas wirklich bedroom-mäßig äh, produzieren zu können. Das war ja auch in sechs Jahren überhaupt mal nicht möglich in der Fall. Also
1: äh, erwarten wir jetzt das Bedroom Pop Album von sure. <lacht> Jord.
2: Ja, man muss ja nicht unbedingt. Du kannst ja auch brachiale Musik mittlerweile dann irgendwie so zu Hause machen, aber du hast halt viel mehr, viel mehr Ruhe und bist so ein Stück weit entspannter und das war halt ein total guter Prozess, weil weil ähm, Chris und ich uns da momentan auch relativ gut ergänzen, was die. Äh, also Chris ist einfach in der Lage. Gefühl, drei Stunden Gitarre zu spielen, so doof es sich anhört, ich fummel zweieinhalb Stunden an Em's rum und wir gehen uns dabei nicht, also an Verstärkern und an Sounds und an Pedalen, wir gehen uns dabei nicht auf den auf Keks. Das ist irgendwie total gut, weil wenn, also ich hätte keinen Bock, drei Stunden Gitarre zu spielen äh, und Chris hätte keinen Bock, drei Stunden Verstärker einzustellen. Und wenn sich das dann so, wenn das harmoniert, dann hast du halt einen absoluten Win. Dieser, also hat eure Tour eigentlich einen Namen, die ihr jetzt spielt? Tournee. Tournee, so wie sich das gehört. <lacht> halt Tournee ja. ist das eine Tournee, größere <lacht> als eine Tour.
1: Ich hätte jetzt gedacht, durch, 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 durch den Song, dass es vielleicht dann die, die Puls-Tour wäre äh, oder so, aber nein, nee, nee. Ist, es, ist es gar nicht. Ähm, ja, äh, wenn wir ja mal auf die Tour zu sprechen kommen, du hast schon eben gesagt, dass äh, der letzte Gig, der ist ja dann in, in Aachen, ähm, aber es gibt noch einige Gigs davor. Gibt es irgendwelche besondere äh, Dates auf dieser Tour, die eine spezielle Bedeutung für euch haben, auf die ihr euch besonders freut? Also ich glaube auf jeden Fall sind cool. Äh, ist immer sehr
0: schön, wenn man irgendwo wo man noch nicht war. Ja, zum Beispiel in Leer. Das ist irgendwie ein sehr schönes Städtchen sein, so eine Stadt wie auch immer. Ich will die Größe nicht äh, klein halten von Leer. Aber ich waren wir dann noch nicht, deswegen bin ich extrem gespannt und freue mich drauf.
2: Ja. Es, ist, es ist immer geil, der, neben der Sache, die Chris gesagt hat, in Städte zu kommen, die in gewissen Clubs zwei Größen haben. Und wenn du, wenn du irgendwie weißt, du hast 2014 oder 2015 auf Tour beispielsweise der Punkt, in Kiel hast du halt unten im, im Club gespielt und jetzt hast du irgendwie die Möglichkeit, weil so viele Leute Bock auf die ganze Nummer haben, oben in dem realen Saal zu spielen wo als du 2014 noch gespielt hast und geguckt hast, wer spielt denn hier noch, hast du boah, riesen irgendwie die spielen da oben und so. Und ähm, das ist immer so ein schöner Moment. Ne? Also das ist beispielsweise bei uns jetzt in Kiel, der Fall, oder in Dortmund im FZW, wo wir auch gedacht haben, boah, wir spielen irgendwie das, das kleine FZW, was ja ein wunderschöner Laden, Was heißt das kleine FZW, wie sich das anhört. Ne? Da kommen 300, 500, 300 Leute rein und jetzt spielt man halt die Halle vom FZW und das ist halt schon meine Da habe hab ich unfassbar viele krasse Bands gesehen, so riesen Nummern. Und ähm, jetzt darfst du da auf die Bühne, weil so viele Leute halt einfach sagen, ich komme vorbei und ich möchte mir das angucken. Und das sind halt, glaube ich, immer so Momente, wo man dann nochmal so innehält nach der Schau und sagt, boah krass, überleg mal. Ähm, wie, wie, wie schön das ist, dass man jetzt vor so vielen Menschen spielen darf. Ich habe
1: mal gelesen, das live spielen für euch also ihr habt das mal verglichen mit einem Ventil. Also vergleichbar eine Person, die als Hobby Sport betreibt, die wie Tennis spielt oder so. So, ist äh, Live-Spielen für euch. Ist das immer noch so? Oder dazu äh, würdet ihr das einfach mal bestätigen, das, was ich gelesen habe? <lacht> ja, also absolut. Letztendlich, ich meine, ich würde sagen,
0: das ist sogar irgendwie immer mehr so noch. Also, weil ich man irgendwie noch immer mehr so... ähm irgendwie so ausgefuchst hat, ähm, wo jetzt welcher Song kommt und irgendwie sich irgendwie noch dazwischen noch geil ausleben kann, indem wir noch irgendwelche Interviews schreiben und sowas. Also ich glaube, so eine Live-Show ist echt so ein, so ein Paket ähm, mit so ein bisschen äh, ja, dramaturgischen Ablauf, ähm, wo wir halt noch mal so 50 Prozent mehr Kreativität irgendwie raufpacken können, weil wir einfach da noch mal ein bisschen Freiheit haben, noch um mal zu hier und da mal was dran zu pappen, länger zu spielen, Intros zu schreiben für so Songs, wo ich teilweise irgendwie, keine Ahnung, hier für den Song äh, Colt gibt's so ein Intro, was wir dann im Programm zusammengeschustert haben, was ich irgendwie eine der geilsten Stellen im Set finde und da geht mir halt echt immer ähm, irgendwie das Herz auf, wenn wir das spielen, ich finde das super geil. Das sind echt die Stellen, die machen am meisten Bock einfach, wenn du nicht runterspielst, sondern da nochmal noch mal, irgendwie nochmal drum rumgehen kannst in den Song. Das macht einfach eine unglaubliche Freude. Und ähm, ja, nach so einer Show, also letztendlich fährst du dann trotzdem irgendwie so einen Film und weißt irgendwie gar nicht mehr, wo du warst, nach 90 Minuten, aber danach bist du halt einfach happy. Also es ist schon echt jedes Mal, egal ob du, äh, ob du, ob du krank bist oder ob du, äh, ob du nicht geblendet hast, egal was für ein Zustand, es ist immer einfach irgendwie toll.
2: Wir, wir danken auch sehr dem Publikum, weil wir oftmals mit... mit äh, mit unserem Management, bzw. GAVC, dann reden und sagen: Ihr müsst mal mehr sagen und so. Wir sind halt echt keine Ahnung, wir spielen manchmal gerne so eine halbe Stunde Musik am Stück da auf der Bühne und sind auch äh, echt keine Leute für, ey, klatsch mal in die Hände oder jetzt äh, Split this fucking place oder irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine das sind wir überhaupt gar nicht. Also, wir sind super froh, Musik zu machen und hören aufeinander und äh, ja, wir sind machen, das Musik machen ist uns wichtig irgendwie hier. Ja.
1: Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass im Hintergrund äh, ihr äh, aufgefordert werdet, äh, mehr mehr zu sagen, weil zu eurer Musik äh,
2: passt es doch eigentlich. Ähm. Ja, weil seid halt aufgefordert ist auch falsch, aber dann irgendwie immer so, dann wird immer vorher gesagt, ja die Punkte wären noch cooler ja. anzusprechen. Man denkt ja auch mal selber, man hat ja auch manchmal so eine so eine Historie mit der Stadt und wo man dann herkommt und so, und, aber das vergisst man dann irgendwie über die Musik, weil dir die Musik in dem Moment dann irgendwie so viel gibt. Also ähm, manche Bands erzählen dann ja so ihre halben Lebensgeschichten, das, passt, das ist irgendwie bei uns nicht so drin, wir spielen gerne Musik.
1: Okay, äh, dann spielen wir doch jetzt auch Musik. Äh, ihr habt eben Colt angesprochen, dann äh, würde ich den Song auch jetzt sehr gerne nehmen und äh, könnt ihr was zu euren Supportbands sagen, wie ihr auf Tour dabei habt?
2: Geil. Geil. Super. Wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, wir äh, ja, eine haben wir heute veröffentlicht, äh, Kochkraft durch KMA, werden uns auf den ersten ähm, vier Shows begleiten, eine Band, die uns nach dem ersten Mal sehen schon völlig abgeholt hat, völlig drüber, völlig wahnsinnig, so wie wir das mögen und ähm, wir haben noch drei weitere Support-Bands äh, für die anderen Konzerte, also immer so in Blöcken, ähm, wo wir auch sehr, sehr glücklich sind, dass die Bands Lust hat mit uns äh, zu fahren, aber die werden wir so nach und nach Droppen, wenn das okay ist. Äh, und äh, da einige, also sehr, wir freuen uns da immer mir auf die Supportband, die dann jeden Abend sehen zu können. Oder Support-Bands sind total wohl cool, ein Band. So. Da ist irgendwie keiner Big Act oder Small Act. Wir sind alle zusammen, machen auch Musik und wir freuen uns dabei. Ja, ist
1: absolut in Ordnung und auch gar nicht schlecht, dass die anderen erst die nächsten Tage äh, veröffentlicht werden, weil dann müssen wir uns jetzt nicht entscheiden zwischen. Den Bands und müssen keinen bevorzugen und äh, spielt jetzt einfach Colt und etwas von Kochkraft. Äh, habt ihr da einen Song auf der Pfanne von Kochkraft, den ihr gut findet? Ja, Christian, da muss man gemeinsam, die sind ja alle ja. geil. Alle Kinder, so toll. Also, feier, alle Kinder sind tot. Feier ich feiere,
0: alle Kinder sind tot, feiere ich ja.
2: Dann machen wir den, dann machen wir den, weil wir den beide sehr feiern.
1: Ihr habt Cold ähm, ja als Song noch recht spät als Single und Video nochmal veröffentlicht eigentlich als dieser ganze Prozess, äh, Album und Tour und so weiter schon durch
2: äh, war. war. Warum eigentlich? Ich glaube, glaube, so Zufall, also wirklich, wir haben ähm, Grüße gehen raus an Michi Winkler ähm, und Flora von ähm, PAKT. Ähm, wir hatten eine Idee zu PULS, beziehungsweise so eine ganz rudimentäre Sache, wie es irgendwie aussehen sollte. Und dann haben wir mit Michi und Flora ähm, einen Termin gemacht und haben den Song vorgespielt und haben dann gesagt, ähm was seht ihr da für Bilder, wir haben nur unsere Gefühle mitgeteilt und dann kam Michi super schnell auf die Idee, und hat gesagt, diesen Song sehe ich irgendwie auf Rügen und ähm, sehe den da irgendwie und dann haben wir uns, äh, also in war mit, mit Massivbauten, mit, mit Verfall und alles, was dazugehört und dann haben wir uns da so ein bisschen umgeguckt und haben gesagt, ja, passt wie, wie Arsch auf Eimer und dann sind wir äh, da hochgejettet. und dann hat Michi gesagt äh, oder wie auch immer gesagt ja call das andere Nummer wo wir bisher nie so eine Videoidee zu hatten weil wir das irgendwie weil alles sich irgendwie falsch angefühlt hatte was wir da irgendwas hat sich nie was so gut angefühlt und dann kam Michi auf die Idee sagt ey wir sind einmal da oben ähm, ich sehe in dem Song das und das und da ist Michi auch jemand Flora die dann also absolute die unsere Musik hören und selber in Bildern unglaublich denken können. Und äh, dann hat Michi den Song so eingefangen, wie wir uns damit ein Leben lang wohlfühlen werden. Und dann haben wir, nachdem wir die ersten Bilder, wir haben es ein bisschen probiert, auf Bora, so und so soll es aussehen. Das fanden wir alle so geil, dass wir gesagt haben, komm, shoot it. Und dann haben wir das noch so mitgenommen. Und das war gar nicht geplant so groß, ähm, sondern das war dann so, ich habe um oder sechs bin ich für Michi aufgestanden und um äh, 9 Uhr waren wir fertig. Also, das war einfach ein total cooler Moment auch äh, zwischen, zwischen Michi und mir, die wir seit 10 Jahren oder keine Ahnung, seit 20 Jahren über diverse Bands kennen und dann so einen Moment mal zu haben, komplett alleine in verschiedenen Locations und Song machen zu dürfen. Also, Werde ich nicht vergessen, war war geil. und Deswegen haben wir den noch veröffentlicht. Ja, ich bin, ich bin
1: froh, dass das noch passiert ist, damit der Song on noch noch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt, ist äh, einer meiner, meiner Lieblings-Songs von dem Nichts-Album. Ähm, ich hatte da versucht, auch ein paar, paar Fragen mir äh, zu, zu basteln, aber ähm, ich fand es ein bisschen schwer, auch äh, da den, den klar zu deuten und richtig rein zu interpretieren. Ähm, könnte man sagen, dass dieser Song auf einer sehr zynischen
2: Ebene stattfindet? Ja, natürlich eine sehr zynisch, der selbstkritischen und auch nur eine, in einer gewissen Weise, in Anführungszeichen, das sage ich bewusst, in Anführungszeichen, machtlosen Position. Es ging halt so ein bisschen darum, dass ich dass es irgendwie leid war, Songs zu hören oder Ideen von mir zu verarbeiten, wo ich dann Dinge kritisiere und habe mir da viel zu wenig selber den Spiegel vorgesetzt und habe gesagt: Okay, du kritisierst. Ähm, beispielsweise ähm, kritisierst du Faschismus in der Bundesrepublik, was oder beziehungsweise weltweit, was tust du? Yo, du bist auf so und so viele Demos im Jahr, aber that's it. So, und äh, du könntest viel mehr tun. Oder du sagst dann irgendwie nach dem Motto, jo, ähm, du spielst eine Tour und sammelst dann Spenden und die gehen dann raus an, an eine Juventa-Crew für lebenswichtige Arbeit im Mittelmeer. Ja. Ähm, aber du gehst halt, machst halt das Geilste, was du dir vorstellen kannst, Musik machen, nimmst halt klar Spenden ein, das hilft auch der Organisation weiter, aber effektiv wäre es viel sinniger, wenn du den Mut hättest, ähm, selber alle Segel abzureißen und ähm, dich auf ein Schiff zu setzen und selber zu helfen. Also es ging darum, was kann man noch mehr machen ähm, und wie viel labern wir dann an irgendwelchen äh, Stammtischgesprächen, ähm, oder in irgendwelchen Forum, wir wollen wir die Welt verbessern, aber es immer weiter in unserer Komfortzone und ähm, der in Anführungszeichen Schuldige in dem ganzen Kosmos bin ich selbst und ähm, weil man immer mehr machen kann und das ist halt das Geißeln heutzutage und die Konklusion war bei mir halt, ähm, dass, dass ich der Grund bin, ich bin wahnsinnig äh, gut informiert, ich könnte viel mehr tun aber pack's nicht oder bin zu so gemütlich dafür um, und äh, so eine Art Selbstgeißelung, die irgendwie auf jeder Show mittlerweile dabei ist und die mich auch wieder Tag für Tag irgendwie so ein Stück weit erdet. Um, und äh, ja, äh, ich laufe nicht den ganzen Tag mit gedröppeltem Kopf runter. Es haben mir viele nach dem Song Feedback gegeben. Ey, du schreibst da Fick dich, David, und was weiß ich, dass du nichts tun würdest. Allein so einen Song zu schreiben und aufmerksam zu machen, du erreichst damit viel mehr als alle anderen. Ja, verstehe ich. Theoretisch, aber effektiv mache ich ja nur das, was mir am meisten Freude macht: am Rechner zu sitzen oder im Groberaum Bands auszutüfteln, äh, Songs auszutüfteln und dann zu spielen. Ähm, es ist halt schon eine sehr gemütliche Form der Kritik und äh, das ist halt Kern dieses Songs.
1: Uh -huh. uh, Chris, wie gehst du mit diesem Song um? <lacht>
0: Also, ich ziehe erstmal meinen Rut. Sehr, sehr stark vor David. Das war nämlich so ein klassisches Beispiel dafür, wo halt der Flo eben bei ihm war und wo er gesagt hat: So, ey, ja, mach, hier, pass mal auf, schick mir das mal rüber. Und ich habe halt diesen, diese erste Demo, diese eingerotzte Demo gehört, mit dem, wo das dann irgendwann kommt mit: Ich tu nur nichts, fick dich. Und ich habe den Kopf da abgenommen und dachte: Okay, krass. Das hat mich jetzt mal so richtig vor die Wand gefahren. Also, ähm, ich finde es. Ähm, ja, man sollte ja nicht äh, irgendwie sich äh, seine eigene Band äh, sich selbst dann loben, aber ich lobe jetzt mal gerade, dass es dann auch ein Berg alle Limmer geworden ist und ähm, ich das sehr feier und ich das auch. Mir der auch einfach wahnsinnig viel Freude macht.
1: Ja, chapeau, <lacht> Ja. Genau. Ähm, du, äh, David hat jetzt auch in seinem etwas längerem Monolog, mir viele Fragen schon vorweggenommen. Wahrscheinlich wurde du da schon öfter äh, drauf angesprochen äh, und gefragt, wie <lacht> du nicht tut. Nee, gar nicht so.
2: Nicht so tief. Also ich glaube, viele sind darüber gestolpert. Ähm, ich habe mit Marius ähm, Bornmann von Heiskalt irgendwann mal telefoniert nach der Nummer und dann hat er gesagt, er war mit dem Blackout Province auf Tour und dann haben die halt eine neue Platte gerade und dann kam dieser Moment, schick dich David, und dann haben die halt gesagt bei beiden der hat gerade also, nicht dich David gesagt. So, also weil das nie so völlig und da haben wir ein bisschen überredet, aber dann so nur auf der Oberfläche über den, über diesen, diesen Peak. Mhm. Und bei dir war die Frage ja schon ein bisschen tiefer. Also so oft habe ich da in der Tiefe nicht durch. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube in der,
1: ich, ich habe irgendwie in der Vorbereitung nochmal den, den Visions-Artikel gelesen, der vor einem Jahr oder so stand. Und ich meine, so in diese Richtung ging das auch in dem Artikel. Also auf jeden Fall stand da drin, dass die Textzeile Fick dich David äh, eigentlich nur ein Platzhalter ursprünglich war.
2: Ja, es ist so, was das Platzhalter, es ging, es ging ähm, du schreibst manche, Lyrics, an denen denkst du dich tot und manche passieren. Und das war so eine Sache, die passiert ist. Also Platzhalter nicht, sondern die passiert ist. Also ich, hab aus der, ich bin aus der Strophe, ich den, das machen wir, manchmal, schreibt man jetzt so erst den Refrain, macht dann die Verses und ich bin aus dem Verse in den Refrain reingekommen und habe halt überhaupt nicht überlegt. Es war die letzte Zeile da und dann war einfach halt dieses ich tue gar nichts, links Gemütlichkeit und dann die eigene Beschimpfung. Also das war, ähm, für die Lyrics habe ich, glaube ich, ich jetzt mal ganz ehrlich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, komplett. Das ist Noch nie so schnell gegen Lyrics irgendwie. Also da war viel im Unterbewusstsein drin, was genau dann da raus musste. So. Ja,
1: perfekt. Hört man tatsächlich ja oft, also dass es bei den äh, großen Hits äh, oft so ist, dass die sich praktisch wie vor selbst schreiben. <lacht> Tja, ja. Ja. Ähm, Ihr hattet vorhin schon mal angesprochen, dass bevor ihr äh, nichts veröffentlicht habt, habt ihr eine Tour gemacht, wo ihr alle eure vier Alben am Stück gespielt habt und habt ganz bewusst ja mit Erwartungen gespielt damals. Ja, also, es wurde angekündigt und dann, also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich glaube, es wurde angekündigt. Dann habt ihr in Köln und Hamburg, glaube ich, jeweils einen Tag gespielt zu unterschiedlichen Uhrzeiten, immer ein Album in einem Club und dann seid ihr irgendwie immer größer geworden äh, von, den, von der Clubgröße. Und ähm, der letzte Satz bei der Ankündigung war, was soll danach noch kommen? Nichts. <lacht> also, man hat doch mit der Erwartung gespielt, dass das der Schlussstrich der Band sein könnte. Hat man euch das Duel genommen?
0: Also tatsächlich, ich glaube, ich habe diesen Text auf jeden Fall mal gelesen. Also äh <lacht> aber ähm, ich hätte auch auf jeden Fall nicht gedacht, dass jemand den so genau liebst, wo dieser Satz steht. Das ist ja irgendwie, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, wofür so irgendwie so eine für irgendwie so eine Facebook-Veranstaltung oder sowas gedacht war. Und ähm, ja, aber es war dann auf jeden Fall irgendwie erstaunlich, dann sehen, wie dann irgendwie so ein paar Sachen kamen. Am wegen so, löst ihr euch auch. Nein, <lacht> eigentlich nicht. Aber äh, ja, naja, dann auch ein bisschen, äh, bisschen auch der Gag dabei. Aber ja, ich glaube, das hat man uns letztendlich hoffentlich hoffentlich verziehen. Wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben, die Songs möglichst fehlerfrei zu spielen. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht auch ein bisschen genug. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall gefroht, bis wir uns wirklich, dass wir wirklich in Ohnmacht sind. Von ah ja,
1: daher, ich hoffe, das hat gereicht. <lacht> Wie war das denn so für, für euch, so alle vier Alben am, am Stück äh, hintereinander zu ballern und die, die Leute.. Es waren doch bestimmt Leute, die von Club zu Club mitgewandert sind, ne? Also so von Album zu Album mitgegangen sind.
2: Also intern für uns auf jeden Fall eine krasse Zerreißprobe. Ähm, erstmal Shoutout an die Leute. Was die da gemacht haben, war wirklich krass. Also wir haben ja noch nie diese Größe der Clubs aufgespielt. Und genau das ist passiert, was du gesagt hast. Also viele Leute haben das als so ein Festival angesehen. Weil ich will die und die Platten sehen und ich tingle dann von Club zu Club. Kiosk Bier getrunken und eine gute Zeit gehabt. Das war schon, schon absoluter Wahnsinn. Und in der Vorbereitung, also das war für uns live ein, ein unglaubliches Erlebnis und in der Vorbereitung, oder beziehungsweise eine Idee, wollten wir uns halt komplett geißeln. Wir wollten so einen eigenen Milestone haben. Wir wollten wir gucken, wie weit können wir es treiben. Ähm, mhm. Und ähm, als 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 Band auch, als Freunde. Ähm, und das, das Krasse war dann wirklich auch, dass wir so heftig dafür geprobt haben, wie Christoph gesagt hat, weil wir erstmal uns dafür fit kriegen mussten, also stimmen, physisch, dass das überhaupt mal durchhält. Ich meine, das ist ja vier Stunden Gebrüll an einem Tag und am nächsten mal machst du es nochmal. Mhm. Ähm, das war schon das war schon heavy, dass wir wirklich so, das war eigentlich der Standard, sechs Tage die Woche geprobt haben und ähm, dann kommst du halt in diesen Proberaum, der 50 Grad heiß ist, weil unterm Dach und ähm, das waren Momente, wo du wirklich überhaupt gar keinen Bock mehr auf Musik hattest. Also ganz ehrlich, du hast da da, da, da kommst du und denkst, okay, du musst jetzt wieder vier Platten spielen. Also das macht keinen Spaß. Und der Anzigfaktor ist relativ hoch dann auch noch. Aber das Geile ist, dass wir halt gesagt haben, wo wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen das halt bucken. Und so im Nachgang, wenn wir uns immer sagen oder sagen wir uns heute noch, das ist eine der krassen Sachen, die wir gemacht haben. Und wir wissen seitdem auch hier nach Motto auflösen, also so viel kann nicht passieren, dass wir uns, äh, wir uns mehr in die Haare kriegen oder sowas. Äh, und das ist wie wenn du mit deiner Tochter, wollte ich gerade bridgen, äh, die einfach weiß okay, ich muss jeden Tag, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, weiß ich nicht, drei Filme Harry Potter am Stück gucken und jeden Tag immer dasselbe. Das macht halt keinen Bock, so gerne du Harry Potter guckst, aber du gehst kaputt. Und so war das bei uns. Und wenn ihr das dann einmal geschafft habt, dann schweißt das euch zusammen.
1: <lacht> also ich, ich finde es auf jeden Fall eine richtig geile Aktion. Äh, also Hammer. Und ähm, ja, also ich habe euch jetzt irgendwie auch so ein bisschen, bisschen erst mit, mit nichts so ein bisschen mehr entdeckt und lieben gelernt. Äh, ich ärgere mich ein bisschen, dass das schon war. Aber vielleicht kommt ja irgendwas Vergleichbares irgendwann in Zukunft auch mal.
2: 2.0.
0: Fünf Tage, zwölf Platten oder so. Mal gucken. <lacht> da brauchen wir aber ein Sauerstoffzelt. kann ich dir mal sprechen?
1: Wir sind tatsächlich, guck mal, jetzt können wir die Brücke zum Matzen zurückschlagen. Die haben sowas ähnliches mal gemacht in, in Hamburg. Da haben die äh, sieben Nächte, sieben Alben. Die haben jeden Abend in einem anderen Club ein Album gespielt.
2: Oh, auch geil. Das. Auch geil. Auch
1: geil. Das ist ein bisschen äh, ja, also ein Album am Abend, das ist ja. Da lacht ihr doch drüber. Also.
2: <lacht> ja, ja. Also da sind, da sind, ja, ja. Das, das, nee. aber das war ja. Wir wollten uns, das, wir wollten uns ja kaputt machen. Das war ja. Das ist ja auch. Das sollte ja auch genauso sein. Wir haben gerade gesagt. Genau. Ja. Wir haben auch viele, viele, viele Freundinnen übrigens aus dem Musikbereich. Erst, das war ganz lustig. Mir nie was geschrieben. Und dann, nachdem wir die Show im Gloria gespielt hatten, habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. Ey, krass, ihr habt das ja wirklich geschafft. So, da hat Motto, das hat halt keiner geglaubt, dass also so, dass man das irgendwie, dass man das durchzieht. Ich glaube, jeder ist davon ausgegangen, dass es da Verzögerungen gibt oder sowas. Das war sehr lustig. Wie viele Songs waren das dann in Summe? Okay, ist keine Ahnung. Ich glaube, es
0: waren 42 Songs. <lacht> Mitte 9. Oder ein, 41 oder 42, ja. Ja, vier Stunden ungefähr in so einem nur Wahnsinn. Nur noch, nur noch gepowert vor die Prophet und äh, ja.
1: klar was
2: <lacht> Frank hat das auch noch die gefressen, aber war, war in Ordnung.
1: Ich war jetzt zum Ende des letzten Jahres war ich auf den äh, Jahresabschlussshows äh, von den Donuts. Ja, geil. Ob ihr das äh, mitbekommen habt. Die haben. Drei Tage hintereinander im, im Rosenhof gespielt und haben am ersten Tag halt nur englische Songs gespielt, am zweiten Tag nur deutsche Songs und äh, das waren am ersten Tag 25, am zweiten Tag waren es 27, aber an den beiden Dates war ich da, am dritten Tag war ich nicht mehr, da wollten sie dann Best-of Spiel. da dachte ich, okay, da werden sie nichts Neues mehr spielen, sie haben tatsächlich nochmal zehn weitere Songs, die sie an den beiden Abenden zuvor nicht
2: drin hatten in der Setlist ja, ja doch da drin gehabt. Unglaublich. Die sind, die sind auch völlig wahnsinnig. Vor denen kann ich nur komplett mal gut ziehen. Die haben eine dermaßene Passion für das, was sie tun, wissen, wo sie herkommen. Un unglaubliche Band. Wirklich. Richtig krass. Gut. Dann würde ich gern zum Ende
1: noch äh, ja, euch erstmal alles Gute wünschen. Mich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich drücke euch die Daumen für eine erfolgreiche Tour und äh, für einen tollen Festival -Sommer. da gibt es ja auch schon die ersten Dates, ihr spielt Greenfell, Greenfield Festival, spielt ihr Traumzeit Festival in Duisburg und das Highfield Festival, das sind die, die jetzt schon bekannt sind, da kommen bestimmt noch ein paar zu, da bin ich mir sicher und äh, da drücke ich euch schon mal die Daumen für und wünsche euch alles Gute Dankeschön Vielen Dank und äh, zum Ende, ich suche mir jetzt noch einen Song von eurem äh, letzten Album aus, nämlich mein Lieblingssong. Ach so, da könnt ihr mir schnell noch mal auf die Sprünge helfen. SFSCP. Ich weiß überhaupt nicht, was die Abkürzung bedeutet. <lacht> äh, ja, das ist äh, so ein bisschen
0: eine, eine, eine Verkünstelung, Verkürzung von Safe Space. Also, ähm, ja.
2: Ein Ort, wo man, wo man sich wohlfühlt. Und okay. unser Manager, Malek Sharifi, Grüße gehen raus, der nie weiß, wie man unsere Songs überhaupt nennt, der hat den FC St. Pauli genannt. Kommen wir auch mit klar. Kommen wir auch mit klar. Passt auch. Ja, FC St. Pauli. <lacht> ja, wunderbar. Dann,
1: dann nehmen wir den und als letztes, ähm, weil wir jetzt eben noch über die Donuts geredet haben, nehmen wir doch noch einen do song dazu. Äh, habt ihr einen Favoriten?
2: Ähm, ja, total. Also, wenn ich darf, Chris. Ja, mach mal. Jetzt Kommt wieder diese, es kommt wieder diese Pop-Scheiße von mir, aber mich hat auf der letzten Platte Hey Ralph unglaublich umgehauen. Oh ja. Keine Ahnung warum. Der hat so einen unglaublichen Vibe. Ich habe ich hab Ingo auch, oder Guido, ich weiß gar nicht, als ich das erste Mal gehört habe, direkt danach gezickert habe, so gesagt: Alter, was ist das denn für eine Nummer? Ich weiß gar nicht, was der mit mir macht, aber der hat so ein Stop the Clocks-Feeling, aber für mich noch geiler. Ähm, hey Ralph.
1: Ja, also stimmt, David, das empfinde ich, ich genauso bei dem Song. Und äh, Anfang letzten Jahres hatte ich ja Ingo zum, äh, zum Interview. und habe gefragt, ob sie mal den Ralf drauf angesprochen haben. Die Ex Person existiert ja wirklich. Und die mhm. haben es tatsächlich nicht gemacht. Mhm. Also der, der Ralf weiß zwar, dass es den Song gibt, aber die Band hat noch nicht gefragt, wie es ähm, der Ralf war aufgenommen hat.
2: Okay.
1: Ja, okay, krass. Das jetzt eine für ihn. Ja. Das würde ja, mich ja. echt noch mal interessieren. Ja. Na gut, das war's. Eine der ersten neues folgen 2024 mit dem wunderbaren Fjord. Und danke, liebe danke, Grüße danke. und bis bald.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.